0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestros podcasts de Conexión Mundial. Yo soy Elqui Méndez y les doy la bienvenida a este nuevo podcast hoy con un tema bastante interesante y que sin lugar a duda durante varios días nos ha tenido bastante pendientes. Y se trata precisamente del de despliegue que ha tenido durante varias semanas, días eh, y, e incluso ya poco más de un mes el grupo talibán y que este domingo alcanza ya dominar por completo afganistán un poco eh, en recuento este domingo eh, ya logran tomar kabul e incluso dentro de las cosas eh, dentro de los eventos que ocurren el presidente de afganistán huye de este país hacia omán en donde en primera instancia había la posibilidad de un posible acuerdo entre el grupo fundamentalista y el gobierno de Afganistán para hacer una sucesión de poder de forma pacífica. Al final eh, la toma se logra, Kabul eh, pronto, si no es que en minutos o ya, podría ser proclamado emirato islamista eh, talibán. Pero para poder entender un poco el contexto de lo que ha ocurrido, no solamente ahora, sino también durante meses y años, Está con nosotros nuestro invitado de hoy, quien es politólogo y experto en terrorismo, eh, en temas de terrorismo, Sami Eppel, a quien le damos la cordial bienvenida y el agradecimiento por estar con nosotros en Conexión Mundial.
1: Gracias, Elki. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, siempre estamos a la orden para comentar eh, este tipo de cuestiones eh, de actualidad y, y ciertamente complicadas como en este caso.
0: Sami, creo que para poder entender lo que ha ocurrido en las últimas horas en Afganistán, sería importante hacer una pequeña reseña histórica de, que contextualice lo que eh, ocurre desde que las tropas estadounidenses empezaron a eh, abandonar territorio afgano y desde ese momento también el movimiento islamista empieza a eh, propagarse y a dominar grandes ciudades de Afganistán.
1: Eh. Ciertamente, eh, el, el, la, la situación que estamos viviendo hoy, que es una situación ciertamente trágica, eh, de, de, de tragedia absoluta, eh, de caos total, eh, eh, de posible genocidio interno eh, de parte del, de, del talibán eh, que ahora se va a vengar de sus propios conciudadanos eh, que estaban o que habían disfrutado eh, de alguna semblanza de, de cambio, de libertad eh, durante el, el tiempo del conflicto, que a pesar de que era un conflicto eh, armado de más de 20 años, eh, al mismo tiempo eh, le había permitido al, al pueblo afgano eh, cierto nivel de progreso, eh, particularmente en el campo de las mujeres. ¿Por qué digo de las mujeres? Porque en el tema femenino, el talibán es total y absolutamente misógino. No cree en ningún tipo de libertad de la mujer. Eh, la mujer tiene que llevar lo que se llama la burka, que es un, un, una vestimenta que la cubre totalmente, incluyendo la cara con una pequeña, ni siquiera una rendija para los ojos, sino una malla para, para los ojos. Algunos ya habrán visto alguna fotografía de esto y se darán cuenta de la, de, de, de la barbaridad que esto significa para la mujer. Eh, también eh, eh, ocurre como ocurrió antes con el Talibán durante los 10 años que, que estuvo en el poder antes de que eh, entraran los Estados Unidos a consecuencia eh, de, de, de lo que hizo eh, Al Qaeda en los Estados Unidos, eh, que declaró prácticamente una guerra y que llevó, a, llevó como consecuencia la invasión de Estados Unidos a Afganistán, eh, en aquel momento el talibán estaba cometiendo lo que se puede llamar genocidio cultural. O sea, se quemaban los libros. Se derrumbaban las estatuas. No sé si nos debemos acordar de las famosas, unas estatuas gigantescas de unos budas gigantes que habían en una parte de Afganistán, eh, que venían de la era de los mongoles. O sea, una cosa que tenía más de dos mil años. Ellos los dinamitaron porque no se podía tener ningún tipo de imagen. Eh, estaba prohibido y iban y a prohibir otra vez, por ejemplo, la fotografía porque no se puede fotografiar a nadie, porque esa es una imagen que puede ser eh, erótica o puede ser eh, llamativa. Eh, entonces, eh, eh, está entrando Afganistán nuevamente en una especie de hueco negro humanístico, eh, o sea, deshumanístico, donde la deshumanización eh, del ser humano es absolutamente completa eh, y el, el ser humano se convierte en un sirviente de, de la ley Sharia. La ley Sharia eh, es, la, es la ley islámica radical que maneja cada aspecto, no solamente el aspecto religioso, ¿no? el aspecto económico, el aspecto político de todo lo que ocurre en el país donde, eh, donde la, la regla es la ley Sharia. Entonces, lo que estamos viendo ante nuestros ojos es el derrumbe eh, de, de una de una antigua civilización, porque vamos a estar claros, eh, la etnia Pashtun, que es la etnia que hoy domina, digamos, el Talibán, eh, no son ni siquiera árabes, ellos son eh, desde el punto de vista étnico son persas pero son aún más radicales si nosotros pensábamos que los mulas o los ayatolas iraníes son, eran ra radicales bueno, el talibán es 10 veces más que eso entonces es, es casi un reg el regreso a la, a, la, a la época de las cavernas eh, 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 lo que estamos viendo Y obviamente algo muy triste Práctico, particularmente Para el pueblo afgano eh, Y también Para el resto de la humanidad Porque en vez de ver un progreso Estamos viendo un regreso A la, a la bestialidad a la, Al totalitarismo Religioso A, 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 la, a la ley Sharia eh, En su aplicación Más absurda eh, y como dije antes la mitad de la de la de, 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 de la de la de la población que es mujer que son femen que es femenina van a ser los peores que van a sufrir eh, por ejemplo el 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 matrimonio infantil o sea en el en el talibán no existe tal cosa como un matrimonio civil o un noviazgo nada de eso existe existe simplemente que una niña de nueve años Nueve años, lo repito, nueve años, se casa, pues obligada a casarse con un hombre mayor. Entonces, lo que tenemos es algo verdaderamente espantoso. Eh, si alguna vez habíamos visto algo más espantoso que esto, a lo mejor hasta en una película. Esto es peor que cualquier película de terror.
0: Sami, precisamente ahora que estamos hablando de, de, de lo más triste, ¿verdad? De esta historia, el tema de derechos humanos, y usted lo menciona bastante bien también, los derechos de las mujeres que se han ido perdiendo. ¿Podríamos decir que el grupo de los talibanes podrían eh, ser tan radicales y duros como han llegado a ser el Daesh, el Boko Haram? Eso, por un lado, eh, entre los aspectos que quisiera incluir de eh, la línea de derechos humanos. Quiero incluir ahí también para que nos comente eh, el acuerdo al que habían llegado eh, años atrás Estados Unidos y los talibanes de no propiciar eh, sedes terroristas como, como el Al-Qaeda, que también viene a incluirse dentro de este, de este nivel de, de violación de los derechos humanos, y eh, también algo muy importante, Muchas mujeres, cuando los talibanes empezaron a retomar su poder en Afganistán en, los últimos, eh, en las últimas semanas, estuvieron huyendo hacia otras ciudades, principalmente Kabul, que ha sido eh, pues la capital de Afganistán y la ciudad quizás más desarrollada en este tema que usted dice de los derechos y la igualdad de la mujer, por lo menos avanzado, había avanzado un poco en esto. Muchas mujeres fueron eh, huyendo con sus hijas principalmente como una medida de seguridad sin embargo, ya no hay territorio donde huir si no es fuera de sus fronteras. Una situación que también ha sido bastante complicada en las últimas horas. ¿Cómo poder recolectar toda esta información dentro de, la, de los derechos humanos y, 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 y cómo interpretarlo?
1: Mira, es, es una grave falla, es una falla catastrófica de, la, de, la, de, de los derechos humanos a nivel planetario, eh, porque... ¿Esto pudo haberse planteado precisamente como una posibilidad? O, 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 ¿O es que los gobiernos no sabían que esto podía pasar? Esto no es una sorpresa. Eh, 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 y lo que debió haberse hecho desde el punto de vista humanitario era crear un corredor humanitario, militar, que se podía haber creado, lo pudo haber creado los mismos Estados Unidos. Por ejemplo, desde ciertas ciudades o incluyendo Kabul, digamos, hacia Pakistán, por ejemplo. No porque Pakistán sea un, 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 una, eh, un paraíso, pero por lo menos era un sitio de escape. Eh, sin embargo, nada de eso se hizo. Eh, eso, eso es algo eh, eh, que, que, que le rompe el corazón a cualquiera. O sea, ¿cómo las potencias occidentales eh, eh, no se dieron cuenta? O sí se dieron cuenta, pero no quisieron hacer el esfuerzo de crear este corredor humanitario que hubiera podido salvar de, de, la, de, eh, de la violación de, de sus derechos, eh, de, 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 de la esclavitud prácticamente, a millones de personas, en particular a las mujeres y a las niñas. Entonces, eh, esto... Eh, esto básicamente no tiene nombre. O sea, yo como analista político te puedo decir, yo no había visto una falla humanitaria de esta magnitud de parte de gobiernos occidentales. Estamos acostumbrados a que gobiernos totalitarios no respeten los derechos humanos o no les importen los derechos humanos. Pero los que estaban mandando en Afganistán, recordemos que el, el, al principio... La invasión de Afganistán fue hecha básicamente por la OTAN. No fueron solo los Estados Unidos. ¿okay? Y lo que Estados Unidos estaba haciendo ahora en Afganistán era eh, por eh, órdenes, básicamente, y de otros países occidentales. ¿Ahora qué va a pasar? Bueno, viene una tragedia humanitaria de proporciones inimaginables. Peor posiblemente... Que, que lo que ocurrió en Siria donde eh, 8 millones de personas fueron desplazadas de sus viviendas, donde un millón y medio murieron en, 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 en estos combates, incluyendo medio millón de niños pero lo que viene ahora en Afganistán es mucho peor y el mundo calla, primero porque no va a haber eh, noticias en el sitio no las va a ver porque eh, el, el, la, la situación el, el, como dije anteriormente el talibán no permite la, las grabaciones ellos no permiten eso ellos permiten a lo mejor que se les grabe a ellos, a, lo, a los dirigentes por cuestiones de, de política pero en lo que se refiere a la, a la gente, a lo que va a pasar en la calle, eh, en las calles, en las casas, en los pueblos. Eh, esto va a ser algo terrible. Y mira, habla muy mal. Esto habla muy mal de las potencias occidentales. Habla muy mal de las democracias. Habla muy mal de, de las Naciones Unidas. O sea, es simplemente increíble que por el hecho de que el que estaba manteniendo el orden ahí era Estados Unidos, ya era suficiente para que el mundo entero estuviese en contra de eso ahora que se le viene esto encima le van a volver a echar la culpa a los Estados Unidos por no haberse quedado cuando todo el mundo quería que se fuera.
0: ¿Cómo interpretar esto también? Porque es interesante 20 años en el que las tropas estadounidenses y también la OTAN estuvieron presentes en Afganistán en donde pareciera haber una situación controlada aparentemente en Afganistán. Sin embargo, hay varias cosas que dejan eh, a, a la interpretación libre, como por ejemplo la salida sigilosa de Estados Unidos de alguna de sus bases sin haber eh, hecho un anuncio previo, y también la débil acción del ejército afgano. Hemos visto en las noticias internacionales cómo incluso ante el enfrentamiento con talibanes o la presencia, aunque sea han huido las mismas tropas afganas, quienes se suponen que han, deben defender a esta nación. Huyó el presidente de Afganistán también cuando inicialmente se había eh, presentado o anunciado un posible acuerdo con el, eh, los portavoces de, eh, del grupo talibán en Qatar. ¿Qué hizo Estados Unidos durante este tiempo cuando se suponía que también estaba preparando tropas afganas para... Poder...
1: Mira, otro, otro error. Eh, que uno a veces no no, no entiende como analista eh, como una potencia como Estados Unidos que sabía que esta era una posibilidad por qué simplemente no hizo una retirada por fases por etapas de una, una manera mucho más ordenada por ejemplo retirarse de una ciudad y ver si en esa ciudad las fuerzas afganas que ellos mismos habían entrenado podían mantener el orden podían mantener la seguridad y una vez que eso se había logrado pues entonces replicarlo en otra ciudad y así ir poco a poco replegándose y entregándole a las fuerzas que ellos mismos habían entrenado con material mucho más sofisticado que el que tiene el Talibán. Hasta con helicópteros. Todo esa, ahora toda esa fuerza militar. Y aquí viene la otra parte peligrosa. Ahora toda esa fuerza militar que, que quedó en manos de un ejército de medio millón de hombres. Que es el número del, del ejército afgano. Todo ese material ahora cae en manos del Talibán. De un elemento... Eh, terrorista, eh, de un elemento eh, que, que los derechos humanos no le importa, eh, eh, solamente imaginarse eso, ya uno puede darse cuenta de, de la enormidad, de, de la catástrofe a la que nos podemos estar enfrentando.
0: Poder defender su soberanía. ¿Puede hacer algo la comunidad internacional, las grandes potencias de Occidente, en este contexto en el que nos encontramos ya, hoy día en donde ha sido tomado completamente y una situación que es bastante interesante y que podría complicar también más la realidad en Afganistán es la liberación de los presos que han estado eh, probablemente sean un grupo todavía más rebelde y resentido y que ha estado eh, coartada su libertad por decirlo de alguna manera durante muchísimos años
1: claro, esa, eh, esa gente que, que fue capturada por actos terroristas y eh, eh, que estaban presos bueno, ahora van a salir ahora salen a vengarse de los que los hicieron presos por eso es que lo que yo digo es que la matanza eh, eh, interna eh, es inevitable y, y ya, está en, ya está ocurriendo lo que pasa es que no tenemos eh, digamos periodistas en el sitio que nos puedan reportar lo que está pasando eh, ¿qué es lo que puede hacer la comunidad internacional? Mira, la comunidad internacional no va a hacer nada. La comunidad internacional simplemente va a reconocer al talibán, porque a fin y a cabo hay una regla en la, la política internacional que dice yo tengo que hablar con el que me levante el teléfono. Y el que va a levantar el teléfono en Kabul va a ser el talibán. Entonces, no les va a quedar más remedio. Y entonces, ¿qué van a hacer? Les van a dar dinero. Van a decir, bueno, mire, nosotros los vamos a ayudar, eh, eh, vamos a, a colaborar con ustedes, eh, ya que ustedes son los que mandan ahora, eh, si se portan bien. Mira, a lo mejor se van a portar bien en ciertas cosas, pero eh, en, en general eh, esto es un regreso, no es ni siquiera un regreso a la edad media, eh, es un regreso a, a la edad eh, antigua, eh, es, pero con armamento moderno. Entonces, el, el, el nivel, la capacidad de genocidio interno, de genocidio entre ellos mismos, es, es simplemente brutal. Y los países vecinos también tienen que preocuparse, porque, vamos a estar claros, hay una gran población afgana, de la etnia Pashtun, que vive en Pakistán, que tiene frontera. El noroeste oeste de Pakistán colinda con Afganistán y ahí es donde se refugiaban gran parte del Talibán cuando los americanos y las otras potencias que en su momento participaron eh, lo, los acosaban ellos iban y se refugiaban en Pakistán y en esa zona de Pakistán no manda el ejército de Pakistán manda el Talibán o mandaba el Talibán ahora el talibán ahora tiene un territorio más grande que afganistán porque ahora tiene un pedazo de pakistán vamos a ver qué va a hacer pakistán ahora porque lo que asumo yo que va a ser eh, pakistán es simplemente eh, nombrar a esa provincia como una provincia autónoma y dejársela básicamente al, al talibán para que los dejen tranquilos. Entonces, estamos viendo un movimiento de geopolítica eh, muy importante, eh, pero al fin y al cabo, Afganistán lo que tiene de, de exportación, lo que tiene eh, para comerciar es heroína. O sea, es, es el gran productor de amapola del mundo. Entonces, eh, bueno, entonces ese, ese será su negocio. Ahí no hay eh, industria. Ahí no hay eh, un, 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 el, el comercio, un comercio eh, de, de pueblo, prácticamente de, de mercado. Eh, y entonces eh, estamos en, vamos a ver si es posible, cosa que yo dudo mucho, eh, de que las agencias de noticias nos puedan reportar lo que está pasando. Yo lo que he visto hoy, yo no he visto prácticamente nada, porque la, los mismos eh, agencias de noticias retiraron a su gente, eh, como, es, como es lógico, porque si viene una, una guerra, viene una matanza, viene un genocidio, viene algo terrible, pues ellos eh, tienen la responsabilidad de cuidar a sus reporteros o, o, o a sus corresponsales. Y entonces, eh, eh, hay como un silencio. Muy grande, vamos a ver eh, cuáles van a ser las declaraciones mañana o posiblemente hoy mismo del de grupo eh, eh, talibán eh, cuyos miembros son conocidos, o sea, lo, lo digamos lo, los jefes, con los que, por cierto, los Estados Unidos negoció, porque Estados Unidos tiene años negociando con el talibán para supuestamente una transferencia pacífica. No esto que les ocurrió. Esta es casi una repetición, Elki, de lo que pasó en Vietnam. Que los americanos pensaron que, eh, que ellos podían hacer una, un arreglo con Corea del Norte y, y, y terminaron todos montándose en helicópteros desde techos de los edificios. Lo mismo está pasando hoy en día en, en, en Kabul. Todo el mundo está huyendo y mucha gente no sabe si van a poder sobrevivir.
0: Sami, so, hay algo interesante ahora que usted menciona las negociaciones con Estados Unidos y es que el Talibán no solamente ha negociado con Estados Unidos sino también que ha negociado con países como China. Algo que podría eh, darle mayor fuerza a este grupo ahora que además controla Afganistán y que tiene intereses comerciales bastante importantes porque eh, tiene una geografía muy interesante, por decirlo de alguna manera, para eh, lo que va a ser eh, la ruta de la seda que está desarrollando China ¿Qué, ¿cuánto viene a aportar esto a la situación y a darle mayor fuerza todavía desde el apoyo internacional?
1: Mira, si alguien tiene algo que ganar en esto es China eh, China ya firmó unos acuerdos inmensos con Irán recordemos que Irán es el vecino de Afganistán tienen la mayor frontera una frontera muy porosa y muy grande eh, eh, y, y de una etnia muy parecida ellos son básicamente primos eh, tanto los afganos como los persas son étnicamente son primos ya China firmó un tratado o muchos tratados pero que son cientos de billones de dólares de China con Irán aprovechándose del caso de que Irán está bajo sanciones de la gran parte de las democracias del mundo por su desarrollo, no solamente el desarrollo nuclear y balístico ofensivo, sino por su apoyo y financiamiento y ayuda a los movimientos terroristas en el mundo tales como Hezbollah. Entonces, eh, eh, aquí hay una, un juego por bandas donde eh, el mayor ganador posiblemente sea China.
0: Interesante. Eh, Sami, para ir concluyendo también este espacio, esta interesante entrevista, bajo este escenario espeluznante, diría yo, y bastante preocupante, ¿debería la comunidad internacional, debería el mundo entero preocuparse de un nuevo desarrollo de grupos terroristas tan fuertes como Al-Qaeda y preocuparnos de que se puedan generar nuevos ataques y atentados como por ejemplo lo que estamos cerca de celebrar un aniversario más en 911.
1: Mira, ojalá, ojalá. Pero en lo que se refiere al, al, al terrorismo el, el, el mundo ha, ha fallado. El mundo ha fallado. Eh, 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 la, la única... La única razón, por ejemplo, de que el mundo se puso de acuerdo para acabar con ISIS en su momento, con el califato, eh, no, no, no tuvo nada que ver con derechos humanos, ni, ni tuvo nada que ver con, con geopolítica. No, tuvo que ver con, con cuestiones de conveniencia de cada país, en particular en este caso de Turquía, por ejemplo, que, que no quería... Que en su frontera sur eh, hubiese un califato eh, sunita, eh, pero, de, pero radical, eh, eh, que les hiciese peso a ellos. Eh, y entonces se permitió, por ejemplo, el asesinato en masa de los yazidis Las mujeres yazidis, que eran unas guerreras impresionantes, se sacrificaron, murieron por decenas de miles, defendiendo... Eh, eh, una tierra que el mundo entero no, no, no quiso defender. Y después vino entonces el tema con, con, con Siria, la guerra civil de Siria, eh, que, que tuvo su, su eh, influencia con ISIS, que en un momento tomó dos terceras partes del territorio de, de Siria, y en ese caso fue Turquía y Rusia que se aprovecharon de esa situación para meterse en esa parte del, del, eh, del mundo. Eh, en el caso de Turquía, eh, Turquía tomó más de 20 kilómetros de toda la frontera con Siria, la tomó, eh, y con Irak la tomó Turquía, donde están los kurdos, donde están los yazidis Entonces, eh, el, el mundo ya no se mueve por derechos humanos desgraciadamente. Se habla mucho del tema, se habla mucho del tema de la igualdad, de la, eh, de, de, la, de la protección a la infancia, la protección a las mujeres, la protección a los desvalidos, a los pobres, pero en verdad eso es un cinismo que tiene el mundo, porque eh, no, no les importa. Y en el caso de China, pues mucho menos. China tiene campos de concentración para, los, para la etnia uigur musulmana y sin embargo hace alianza con los musulmanes de Irán y los musulmanes de Irán hacen negocio con China porque de esa manera ellos se zafan del boicot de Europa y de los Estados Unidos. Entonces estamos viviendo una época que no es entendible del punto de vista eh, lógico, que no es entendible del punto de vista humano, sino que eh, es como una dimensión diferente. Donde, eh, donde, donde seres diabólicos se, se juntan, para eh, que, que normalmente no, no se deberían juntar, y, y sin embargo eh, lo hacen con tal de dominar ciertas áreas del planeta. Entonces estamos en una situación muy grave, yo no veo la comunidad internacional, en el caso particular de Afganistán, logrando hacer algo, porque si no logró hacer absolutamente nada, con la gravísima situación humanitaria que ocurrió en Siria, pues mucho menos va a ir a hacer algo por Afganistán.
0: Sami, para concluir, le robo la palabra a sí mismo, y es que eh, hace algunas horas antes de haber tomado Kabul, una de las frases arrojadas por el Talibán es cuando dicen que la vida, la riqueza y la propiedad de todos están seguras, sin venganza, seguridad y paz, formación de un nuevo gobierno que respeta el derecho de todos. El Estado ya no se basa en asesinatos. Eso se deja decir el Tal Talibán como un código eh, de de Wali y este de, que deja muchas interrogantes y poca confiabilidad a, a los compromisos que pueda adquirir este grupo que dominan de nuevo. Mira, a...
1: Absolutamente, absolutamente. Eh, 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 ellos, ellos van a poner en el papel, van a firmar acuerdos van a hacer cosas ahora eh, y, y todo es mentira o sea eh, cuando un grupo terrorista porque vamos a estar claros el talibán es básicamente un grupo terrorista ¿okay? ellos fueron los que ayudaron y, y, y le dieron cobijo y le dieron refugio al Qaeda entonces eh, eh, ellos no están en, en, en el tema de los derechos humanos está en el tema del terrorismo y entonces a, ahora habrá muchos países que dirán bueno para evitarnos el tema del terrorismo ¿no? eh, vamos a, a, a tratar de firmar un acuerdo humanitario con ellos y como lo dije anteriormente en un momento lo que va a hacer el talibán con esto es lucrarse le va a entrar mucho dinero, el mundo entero va a decir no como ellos no van a matar a nadie y no le van a quitar la propiedad a nadie y no van a vengarse de nadie, entonces vamos a mandarle dinero. Eso es cinismo. Ellos van a asesinar, ellos van a matar, ellos van a violar, ellos van a, a regresar a, 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 a los no derechos humanos, ellos van a volver a, a casar a niñas de nueve años con hombres adultos, ellos van a regresar la burca para las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, el, Pero el mundo habla hoy en día de la real política. Entonces el mundo está en el tema de que, bueno, ellos ganaron y entonces como ellos ganaron, entonces no importa cómo ganaron ni quién perdió, etcétera, eh, tenemos que trabajar con ellos. Bueno, el mundo verá qué hace con, con, con eso, pero yo te digo, fue una gra gravísima falla, se pudo haber por lo menos abierto un corredor humanitario, a lo mejor todavía se hace, vamos a ver, a lo mejor las Naciones Unidas se reúnen mañana, porque se van a reunir mañana de urgencia, y a lo mejor dicen, eh, un corredor humanitario, vamos a ver, hay que, hay que esperar 24 horas para tener algo más claro, pero igual lo que vamos a tener, Elki, es una tragedia de proporciones planetarias.
0: Samy Epel, muchas gracias por acompañarnos. Analista internacional, analista político y experto en temas del terrorismo. Muchas gracias por acompañarnos en Conexión Mundial.
1: Siempre a la orden, Elki. Un gran placer.
0: Muchas gracias a todos los que nos siguen en nuestros podcasts de Conexión Mundial. Recuerde que también usted puede enterarse de otros temas internacionales en nuestro Twitter Conexión Sinar. Muchas gracias. Krapas.